Jeg har lyst til at sige, at dagens gæst er født atlet. Og her mener jeg ikke kun i sportslig forstand, men hun har en ånd, der tør kigge direkte ind i hendes svaghed og arbejde benhårdt for at vende det til hendes styrke. Først var det svømningen, der fangede hendes hjerte, men i dag er der så crossfit, der tilhører det. Hun har et drive uden lige, men hun er altså heller ikke bange for at tale højt om hendes sårbarhed og de udfordringer, hun møder på sin vej. Dagens gæst i bag liden, det er Danmarks CrossFit-dronning, Julie Havgård Nielsen. Og mit navn, det er Rebecca Gustafsson. Velkommen i studiet, Julie. Tak. Jeg har lyst til at spørge dig om, lige som det første spørgsmål, hvor er du i dit liv lige nu? Jamen, lige nu er jeg jo et sted, hvor jeg, kan man sige passer et fuldtidsjob, samtidig med, at jeg har en, hvad jeg selv plejer at kalde, semiprofessionel karriere inden for CrossFit. Så jeg har en travl hverdag og forsøger at jonglere egentlig både et karrieredrive, jeg har, men også en stor ambition inden for det her atletliv og den sport, som CrossFit er. Så jeg synes egentlig, at jeg har nok på min tallerken, men jeg synes også, at jeg er et sted, hvor det faktisk er rigtig inspirerende og motiverende at være. Mm. Og hvis vi dykker sådan et spadsigt dybere, hvem er du som ja, menneske lige nu, og hvad er det for nogle ting, som øh, fylder ind i dig? Jamen, øh, jeg tror egentlig, jeg er et sted nu, altså, hvor jeg er meget mere rolig omkring egentlig det her med at, at have en identitet som atlet og sportsøver, men også gå efter noget på en personlig plan, min karriereplan. Og jeg synes, det der, der driver mig er meget den her lyst til at Egentlig blive bedre, ja, på det fysiske, på det sportslige, men også sådan hele tiden udfordre, hvordan kan jeg blive bedre som menneske også? Hvordan kan jeg bruge de her refleksioner, jeg får i min hverdag til ligesom at forbedre mig både, ja, som atlet, men også bare som person? Det optager mig meget og interesserer mig meget for tiden egentlig. Mm. Og det synes jeg, vi skal vende tilbage til senere i programmet, men... Altså, hvordan startede hele din øh, atletkarriere? For jeg ved, du var ikke crossfitten, du startede med. Nej, altså, jeg startede jo egentlig med svømning, øh, elitesvømning på højt plan, og det var jo de der 10 gange om ugen, indtil jeg stoppede, da jeg var omkring 19 år. Hvor gammel var du, da du startede med det? Jamen, det har så været babysvømning, og øh, de der små øvede hold og så videre, der opad, så jeg har jo svømmet ja, altid, men det blev til det der seriøse elitehold og sådan noget, der var omkring en... 13-14 år, som jeg husker det, og der kom også den her morgentræning ind i det, som var i vandet 5-45 og, og tilrettelægge hele sin hverdag omkring det. Mm. Så det har jo stået på i mange år, og så havde jeg lige en pause øh, på nogle år, hvor jeg egentlig prøvede at finde lidt ud af, hvad jeg så skulle. Og så fandt jeg CrossFit øh, i, i det, jeg søgte noget mere, altså noget motion igen, som selvfølgelig gjorde, at man jo ikke tager på, og man er aktiv, og man får det der kick, og det gjorde jeg rigtig meget, og så fandt jeg ud af, at jeg også var god til det, og så kom det der drive tilbage i mig, ligesom det her konkurrencemenneske, som man jo egentlig går og gemmer meget på, øh, kom tilbage igen, og så tog det egentlig fart derfra. Mm. Og jeg så gå tilbage til måske der, hvor du stopper med at svømme, øhm, fordi hvad er, det, altså hvad er det, der sker der, i det, du stopper med at være, hvad man siger, atlet? Men jeg tror, det er det, der naturligt sker, når alle os, der har prøvet at gå til noget helt fra øh, barndoms-ungdomsårene op til det her, hvor man kommer i gymnasiet og andre ting begynder at trække hjem, så stoppede alle mine jævnaldrende veninder, fordi de var måske ikke 
altså helt der, hvor de slog rekorder og vandt medaljer, og så kunne jeg godt forstå, at det begyndte at tage for meget tid. Øhm, så det sammenhold, jeg havde kendt før, var egentlig væk, og jeg fik meget en identitetskrise i, sådan, er det det her, jeg skal, og kan jeg overhovedet nå de mål, som jeg synes øh, ville være altså golden standard for mig, og skal jeg så bruge tid på det, hvis jeg føler, at jeg ikke kan nå det til? Har jeg talentet? Har jeg ambitionen? Og det brugte jeg meget tid på, både med, med træner og mental coach og det hele, for at finde ud af, var det det her, jeg skulle? Og så tror jeg bare egentlig, at jeg kunne ikke se mig selv fortsætte på den måde øh, i det miljø, det kunne være i. Og så mistede jeg bare interessen og tog en beslutningen om at stoppe. Mm. Og hvad er det, du tænker over i den periode, hvor du ikke har sømningen? Jamen ja, det var en kæmpe identitetskrise for mig, et tab. Altså, det er jo en sorg, og man skal give afkald på noget, man, man føler egentlig, man er god til. For jeg havde jo lagt meget af min identitet og de kvaliteter, jeg synes, jeg havde i at være en god svømmer. Mm. Og det var det, de kendte mig som i folkeskolen i gymnasiet. Ikke? Hende, der altid skulle noget øh, og aldrig kunne være med til de sociale arrangementer. Så det var et enormt stort tab for mig, der skulle bearbejdes og prøve at finde et eller andet ungdomsliv igen og øh, finde en ny plads i en verden, kan man sige, som jeg havde haft en lidt forskellig opvækst i. Øh, men det synes jeg egentlig, jeg, altså, jeg fik, og jeg tog ud at rejse og fik nogle oplevelser der, som jeg egentlig synes, jeg havde manglet lidt, og så fandt jeg lidt mere ro i mig selv på en eller anden måde. Mm. Og hvad der får dig hen i øh, crossfitten? Altså, hvem gør det, eller er det noget, du selv opfinder? Jeg tror egentlig, jeg, jeg meldte mig ind i et fitnesscenter, ligesom de fleste andre unge mennesker gør for, at jeg skal lave et eller andet. Og så blev det sådan en hvileløs rundt på maskinen efter maskinen, og prøvede at forbrænde nogle kalorier, og gerne ville have det der, sådan, hvor ting gør lidt ondt, og man sveder. Og, sådan. Mm. og så begyndte jeg at gå på hold, og så havde de sådan noget cross-training, der hvor jeg trænede faktisk i Fitness World dengang. Og det var jo sådan en en lukket sal med nogle folk, der gjorde nogle vilde ting, og det lignede meget sådan noget fællesskab, sådan noget, jeg havde været ude for før. Og så prøvede jeg det egentlig, og der bliver man jo også presset på den der måde. Jeg kan godt lide at komme dernede, hvor alting brænder, og det ser helt sort ud, og man virkelig synes, man... Hvor man æder sig selv, skal ja, jeg bare sige. Jamen, hvor man virkelig bare ja. skal æde sig selv. Det synes jeg er så fedt. Og det fik jeg der. Og jeg fik en god, effektiv træning, og og de der ting, som jeg også havde prøvet fra svømningen, bare, jeg synes, det var sjovere. Altså, fordi svømningen blev meget sådan monoton i mange timer, bare ligge der og kigge ned på bunden og mm. lave meget det samme her, hvor det var så varieret og sjovt, og man fik ros og sådan. Det tror jeg var, jeg trives mm. rigtig godt i. Oplevede du egentlig tomrum, da du ikke havde det her elitesport i dit liv? Ja, altså det, det tror jeg, når jeg ser tilbage på det, at jeg gjorde... Mm. Øhm, jeg tror ikke, jeg sådan bevidst søgte at få det tilbage igen egentlig, men jeg tror egentlig, det var et, et stort ja, hul ind i mig, som på en eller anden måde skulle jeg jo fylde det med noget andet. Øh, og det synes jeg egentlig også, jeg gjorde til dels, men da jeg så ligesom fik den der færdag, altså noget igen, så mærkede jeg jo bare, hvor meget jeg egentlig også havde savnet den del, fordi træning altid har været så stor en del af min identitet. Mm. Er det der også for dig til at starte med at læse på universitetet? Jeg tror egentlig... Ja, jeg har altid lidt været typen, der tænkte, at jeg skulle på universitetet, fordi jeg har jo også mm. bare været, altså, nu er jeg også vokset op i et, i et miljø, hvor min mor selv er læge, og det har jo ikke 100% været derfor, men hun har i hvert fald fået mig til at tænke akademikervejen. Ikke, at jeg synes, det er det eneste rigtige, men det var det, jeg tænkte, jeg skulle. Mm. Øh, og så har jeg jo brugt den her disciplin, som jeg kunne fra at jonglere gymnasiet og svømning, til ligesom også at kunne, ja finde en, en vej på uni og vide, at jeg skal nok komme igennem det her meget læsetunge studie på en eller anden mm. 
Jamen, du vælger også at læse medicin som din mor. Altså, var, der, var det hende, der var årsagen, eller var det noget, du selv gerne ville? Altså, jeg synes delvist. Altså, min mor har aldrig rigtig sådan, talt så meget om sit arbejde så hjemme, derhjemme. Hun har været god til ikke at tage det med hjem. Og, øh, men så er jeg lidt i folkeskolen, kan jeg huske, at jeg var med i sådan en praktikuge, lige at, at snuse lidt til noget af det, som, som hun lavede, selvom jeg var lidt for ung til at forstå, hvad det egentlig handlede om. Men jeg tror bare, at min mor i generelhed inspirerer mig rigtig meget. Altså, hun har stået med opdragelsen af mig og min bror alene meget af tiden, og også løbet sindssygt meget orienteringsløb, prioriteret øh, om sport og motion, samtidig med, at hun havde også hun havde sin karriere. Så ja, jeg tror, det er ubevidst, at hun har inspireret mig helt vildt meget. Hun er også en af mine store idoler i ligesom at sige, jamen, du kan, hvad du vil, øh, og der findes ikke nogen begrænsninger for dig, hvis det er, der er noget, du sætter dig for. Mm. Så tror jeg ikke nødvendigvis, at lige den profession var... Altså det, men det der med at sige sådan, Nå, hvis jeg ikke skulle være læge, hvad skulle jeg egentlig så ellers lave? Det, det kunne jeg ikke lige sådan se. Så prøvede mm. jeg det. <laughs> Hvor var din far henne? Du sagde, nu var det mest din mor. Jamen, altså min far har egentlig... De, mit forældre blev skilt, da jeg var øh, 11, tror jeg. Mm. Øhm, og så har han haft en masse udfordringer, der gjorde, at han ikke rigtig kunne sådan magte egentlig at være så meget til stede i mig og min brors liv. Og jeg var også så gammel, at jeg så ham ikke sådan i fast rulle. Det gjorde min lillebror. Øhm, men han har egentlig lidt mere været sådan en, en, kan man sige, bifigur i min opvækst, og vi har set ham lidt indimellem, men han har altid haft den der, altså, han har haft svært ved at forstå, hvad det var, jeg gerne ville med svømning, og hvorfor jeg skulle bruge så meget tid på det, og, mm. og egentlig ikke været så støttende, som min mor har. Så på den måde, der tror jeg, at altså mig og min bror, synes jeg, vi er endt øh, rimelig fornuftigt ud alligevel, men vi har ligesom haft mest min mor som primære, Øh, omsorgsperson. Mm. Og jeg tror aldrig, vi har manglet noget. Øh, og jeg tror også, det, gør, det er jo også sådan en oplevelse, der gør en til et andet slags menneske, til et stærkere menneske, fordi vi har begge to øh, accepteret på et eller andet tidspunkt, at vores far har vi det omfang, han magter det, og så kan man få det ud af det, men det er jo ikke sådan, fordi at man mangler noget, bare fordi man ikke lige har haft to forældre he- hele tiden. Jo. Og hvad har det betydet for der, hvor du sidder i dag? Jeg tror, det har betydet, at jeg kan være mere sådan objektiv omkring menneskers formåen, og både hvad de kan, men også deres begrænsninger. Altså ligesom at være god til at, at tage de relationer for det, man kan få, og så egentlig bruge folk til det, de er gode til, men også indse, at nogle gange så er der ting, de ikke kan, og ligesom acceptere det på en eller anden måde. Mm. Og det, det synes jeg egentlig har været, altså, det har været god læring for mig, og det ved jeg også for min bror, altså fordi man er jo meget stillet op i, at ting skal være sådan her, og det er en familiestruktur, og det er sådan, det fungerer. Men jeg synes, jeg har haft en fantastisk opvækst øh, uden den samme struktur som andre mennesker. Mm. Men det er jo også det, jeg sagde i introen, det her med, at jeg føler virkelig, at du er lidt født at let på den her mm. åndelige plan. Altså, du er virkelig dygtig til at i hvert fald set udefra, og tage noget, som altså udadtil kunne være en svaghed, og udadtil kunne du føle kunne være en svaghed, og så vente til din styrke, på en eller anden måde arbejde med dig selv, så det bliver din styrke. Og så sidder du her i dag og kan modkalde dig læge, og kan kalde dig vildt dygtig til crossfit, og, men også bare på en eller anden måde være et helt menneske samtidig. Og det var også lidt af en kado og altså bare en evne, der kunne det. Jeg ved ikke, altså jeg tror ikke, jeg sådan, har set sådan på det før. Altså jeg tror bare, jeg... jeg jeg prøver at arbejde på at se mine begrænsninger. Jeg tror, mm. i mange år har jeg også haft svært ved det, fordi jeg er sådan, oh, der er et eller andet nogle gange, som ikke, som ikke stemmer, og så bliver jeg frustreret her, eller jeg kan ikke håndtere det her særlig godt. Men jo ældre man bliver, 
jo bedre tror jeg også, og jo mere erfaring man får, så bliver man til at se sig selv lidt udefra og sige sådan, jeg anerkender det her min begrænsning. Nogle gange har jeg ressourcer til at handle på at gøre det bedre, andre gange har jeg ikke. Mm. Men jeg skal stadig kunne anerkende, at det er min begrænsning, og se, hvor den egentlig måske hindrer mig i at blive bedre. Og jeg tror, når man har den nysgerrighed og den interesse for at udvikle sig selv, jamen så når man bare tager det skridt i at sige, okay, det har jeg lyst til, jamen så åbner der sig en, en stor mulighed for, at man simpelthen kan udfolde sig på en helt anden måde som menneske. Det mulighedsrum skal vi dykke ned i om et kort øjeblik. Ja, fordi Julie, jeg er ret nysgerrig på, om der er et særligt øjeblik, hvor det som går op for dig, at det her med CrossFit måske ikke bare er en træning, men noget, du også vil tage et konkurrenceelement med i. Jeg tror, det var tilbage i 2018, så det er jo ja, 4,5 års tid siden, hvor mm. jeg var egentlig... Man laver jo hvert år sådan en online-kvalifikation i sæsonen i CrossFit, som ligesom giver adgang til, dengang hed det regional, så efterfølgende, hvis man klarede det, så er det jo CrossFit Games, som mm. ligesom er det ultimative mål. Og dengang var jeg jo selvfølgelig ambitiøs, men så opdagede jeg, at jeg faktisk ikke var sådan urealistisk mange pladser fra at komme til regionals. Og det gav mig blod på tanden, hvor jeg tænkte sådan, okay, hold nu op, det går godt det her, og det har jeg faktisk lyst til at prøve at ja, ofre mere af min mm. tid på egentlig. Hvordan foregår sådan en konkurrence? Jamen, det er jo egentlig lidt specielt, fordi så får man, dengang var det så fem uger, men hver uge får du så frigivet en workout øh, natten mellem torsdag og fredag, og så har du så øh, fredag, lørdag, søndag og noget af mandagen til at lave den egentlig så mange gange, du vil. Du skal bare optage det og opfylde visse standarder for bevægelser og øh, hvad for noget udstyr, du må bruge, og du skal filme vægten, og der skal være en dommer og sådan nogle ting. Øh, Ja, så kan du prøve lige så mange gange, du vil at sende den ind, og så bliver det ligesom til en online leaderboard, som efter fem uger ligesom siger, okay, top et eller andet går videre til næste runde. Mm. Nu er formatet så blevet lavet lidt om over årene, så nu er det tre uger, og det er lidt nogle flere trin, der kommer imellem. Men det er egentlig der, hvor alle konkurrence-crossfitters sæson starter i, i foråret, med at vi ligesom skal kvalificere os videre. Så det er jo men det er også meget anderledes end svømning, for eksempel, fordi der har jo aldrig været noget, der hedder online. Det kan man jo så ikke rigtig i praksis. Men, men her der foregår en del af det virtuelt, og det gjorde det også under corona, for eksempel. Mm. Så der kunne man stadig godt konkurrere, men selvfølgelig uden det der live-moment i det. Ja, jeg tænker også bare, at det må være specielt at sidde til en konkurrence, altså sådan at vide, at nu skal jeg performe, når du har svømmebaggrund. Altså der var det jo lidt en scene, man kommer ind, og man bliver mm. tit præsenteret for de store stævner, øhm, og der er publikum, eller der er i hvert fald andre svømmer, og folk, der hæpper på dig, men her er du meget med dig selv, eller det ved jeg ikke, mm. om du er. Jo, altså i online-formatet er man ja. jo, det er enormt stressende, fordi du aner ikke, hvad de andre laver. Mm. Du ved, det kan du først se efter de der gange. Bare kigge folk... på banerne. Nej, lige præcis. Så, så det er jo sådan lidt, men der er man tit rigtig god opbakning for. Jeg har mange sindssygt gode venner og folk, der støtter op omkring det, som kommer og hæpper. Men, men det er klart, at live-konkurrencen minder meget mere om svømning, fordi der har du også nogle baner og okay. nogle hits, og du bliver også præsenteret, og der er også nogle gange fedt og noget lys og noget røg og hvad ved jeg. Altså, så det er jo det er meget mere ligesom, som, det, som jeg kender det. Ja. Og man får samme følelse af at stå på en eller anden startskammel og skulle afsted, når man ja. så starter. Øhm, så jeg synes, altså covid-årene var svære, fordi der, det der med at kun være sende videoer ind, og det synes jeg var frygteligt. Mm. Hvad er det så, der motiverer dig til ja, at blive ved? Jeg tror egentlig, at det er det faktum, at 8 ud af 10 træninger, jeg har, synes jeg bare er sjov. Mm. Så altså, jeg synes faktisk, det er, det er fedt, og det er sjovt, og man... 
man lærer hele tiden noget nyt. Øh, jeg kan huske, der var en dernede, hvor jeg træner, han var sådan... Øh, et år inde i CrossFit, og stadigvæk så lærer jeg nye ting. Og så skrev jeg til ham, ja, sådan otte år inde i CrossFit, og stadigvæk lærer jeg nye ting. Fordi det gør man, man kan hele tiden prøve noget nyt, eller lave nogle flere gentagelser, eller gøre noget, noget hurtigere. Så jeg tror bare, man får hele tiden den der belønning, mm. øhm, som jeg tror, man som atlet også jo selvfølgelig higer meget efter. Mm. Øh, og så kan jeg bare godt lide træning. Jeg bliver restløs uden det, og jeg kan godt lide at grave dybt, og jeg kan godt lide at bruge min krop. Mm. Så det er også meget det, der gør det. Selvfølgelig ja. er der også mange sure dage bevares. Det er der da. Men primært er det bare fedt. Mm. Jeg så noget, du skrev på sociale medier, fordi du har været virkelig god til, synes jeg, at åbne op både omkring noget ting, som kan være sådan lidt mindset-relateret, det her med sådan, at have sådan lidt growth-mindset, men også åbne op om ting, sådan, som, som du struggler med. Mm. Blandt andet det her måske med din forhold til din krop. Så har jeg lyst til at spørge dig, sådan, hvad, hvad er dit forhold til din krop? Jeg vil sige, ordnet set er det godt. Mm. Jeg har aldrig haft det bedre, end jeg har det nu egentlig. Jeg har aldrig haft svært ved at acceptere, at der kom mere muskel på, jo mere jeg trænede. Fordi jeg er måske også vokset op i en kultur, hvor vi så sådan ud. Det gør man jo også, når man svømmer, kommer man til at se bredskuldret ud og det ja. her. Men jeg havde da nogle år i særlige gymnasier i starten af studiet, hvor jeg helst ikke ville gå i byen i noget, der ikke var langærmet. Fordi jeg tænkte sådan, uh, jeg har også de der store arme. Men de seneste par år har jeg egentlig bare omfavnet det 100% og er sindssygt stolt af, hvordan jeg ser ud, fordi jeg synes, det er en refleksion af det, jeg kan. Mm. Så jeg prøver, ligesom jeg skrev, også at vende det mere til, sådan, det skal ikke handle så meget om, hvordan jeg ser ud, men det skal handle om, hvad jeg kan. Men så er jeg jo også kun menneske nok, at når jeg så i perioder tænker sådan, hold da op, måske vejer jeg mere nu, end jeg har gjort længe, og hvordan kan jeg lige, hvordan passer det ind, og hvor er mine mavemuskler blevet af, og sådan noget. Altså, det er alligevel, jamen, jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at det ikke sådan strejfer mig ind imellem og tænker sådan, hvordan ser det her ud på Instagram og alt sådan noget. Fordi jeg tror, man er stadig bare nogle gange opfyldt af sine usikkerheder. Øh, og det igen, det der med, så anerkender jeg, at de er der, og hvad kan jeg gøre med dem? Og der kan jeg egentlig gøre med dem, det er, at jeg prøver at vende mit mindset til sådan, okay, men jeg kan rigtig mange flere ting nu, end jeg kunne bare for seks mm. måneder siden. Ikke? Så det er måske det lige meget, hvordan jeg ser ud. Ja. Men jeg tror at jeg får svært ved, når jeg en dag ikke skal træne så meget, og acceptere, at min krop skal ændre sig. Fordi jeg kan godt lide det her, den måde, jeg ser ud på nu. Mm. Øhm, så tror jeg, jeg vil have en eller anden... Altså, det der med at skulle tilpasse sig, det skal man jo på et eller andet tidspunkt. Man bliver også ældre, ikke også? Jeg, ja. jeg, jeg, jeg tror, det bliver svært for mig. Men jeg tror også, jeg har ressourcerne til at prøve at arbejde med det. Mm. Men det også... Altså jeg kan huske, da jeg selv begyndte at skulle styrketræne enormt meget. Jeg tror på et tidspunkt var jeg 14, måske 15 år, da jeg begyndte virkelig at styrketræne meget. Og jeg havde været meget spinkel, da jeg svømmede. Og jeg kan huske, at jeg startede på sådan noget ungdomslandshold, hvor de var meget sådan, at jeg nok var for tynd og for lille hele tiden. Og jeg var sprinter, så jeg skulle helst være stor. Så jeg blev sendt rigtig meget i styrketræningslokalet. Og den der med den der forandring for mig, kan jeg huske ved at bygge så meget muskelmasse så på så kort, så kort tid. Og på en eller anden måde noget, hvor jeg... Altså jeg, jeg kan huske, jeg havde... I hvert fald en periode, hvor jeg følte, at min krop var altså sådan fjern fra mig. Jeg kunne ikke identificere mig med den måde, min krop så ud på. Øhm, har du også oplevet det? Fordi når du er kostfølgelig ud, som du siger, det er jo et, et, altså, det er jo et, et tegn på, hvordan, altså, hvad du er i stand til. Men det er jo også en måde, på en eller anden måde, man gør noget, som for kroppen kan måske føles unaturligt. Ja, for alle er der jo en eller anden tilvældning i det, sådan... At, hvor man altid bliver konfronteret med det her, at min lår er for store, ja. eller folk kommenterer på, hold da op, du træner godt nok, eller sådan, så man, at, 
at selvom man måske synes, det er fedt, så bliver man da i starten sådan usikker på, når man betyder det, at det ser mærkeligt ud, eller hvorfor siger du det? Øhm, så jeg tænker da, at der er en, selvfølgelig en, en, en eller anden grad, hvor man skal tilpasse sig, at ens krop ændrer sig. Øhm, når det så er sagt, så tror jeg, at altså, jeg er jo så en af de kvinder, der synes, at det er mega fedt, at vi kan se sådan her ud også. Og jeg synes jo, det er noget værd fis, at der er nogen, der kommenterer på min Instagram, jeg ligner en mand og alle de der ting, fordi jeg er sådan, jamen, hvornår ligner man en mand, og hvornår er det feminint? Og sådan, fordi det er da mega sejt, at kvinder kan tage muskel på, hvis de har lyst til det, og de kan bruge det til at løfte 100 kilo og alt sådan noget. Det synes jeg da bare, at vi skal omfavne og sige sådan, hvis du har lyst til sådan her ud, og du kan de her ting, så fedt for dig. Mm. Hvis det ikke er det, du føler for, og det, og det er fremmed for din krop, så skal du heller ikke gøre det, men jeg synes ikke, man skal stå og sige, at du ser maskulin ud, mm. fordi hvad er det egentlig? Altså, hvornår det er blevet forbeholdt mænd og så sådan ud? Det er svært for mig at være i nogle gange. Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg giver dig helt ret i det, og jeg tror også, det er jo på en eller anden måde noget, der er indskruet i vores hoveder, at når vi så ser os selv i spejlet, egentlig ser det, som du siger, at jeg ser, at jeg er i stand til at kunne yde de ting, jeg er i stand til at kunne præstere på en måde, som er exceptionel og som giver mig personligt rigtig, rigtig meget. Men der er lige det der snært af, Gud ser min, som du siger, min arm maskuline ud, ser det sådan, fordi det er også noget, det, jeg kan huske, da jeg selv så mig i spejlet, hvor jeg var, som du selv siger, var enormt stolt af det, jeg kunne præstere, og det, min krop var i stand til. Men det spejlbillede, jeg så i spejlet, kunne jeg ikke lade være med nogle gange at komme til at dømme, fordi jeg var sådan... Gud, jeg ved også godt, at min arm måske ser, øh, hvad man siger, situationstegn maskuline ud, men det er ikke noget, jeg selv føler, men det er noget, jeg på en eller anden måde bliver påduttet i vores samfund, og, skulle, og som du siger, skulle lære at komme ud over det, og skulle lære at kunne se sig selv for, for det, man er i stand til, men også bare det, der er ens egen identifikation med sin krop. Mm. Det er jo også en proces at, at være i. Så jeg, ja, hvordan er du kommet dertil? Jamen, jeg tror egentlig, det igen, det er også sådan en ting med alder, altså mm. på en måde er det fedt at blive ældre, fordi man faktisk jo bare lærer at hvile mere i sig selv, og være lidt mere ligeglad med, hvad andre tænker, fordi altså jeg har da også været i starten af 20'erne, og været sindssygt usikker på alting, og på min krop og sådan noget, men man, man kommer også bare til at vokse ind i det, og hvile mere i det, tror jeg, når man også ligesom beslutter sig for, at det betyder ikke noget for en længere, men det er da, altså at nå dertil, bliver jo bare, som du selv siger, besværligt gjort af, at vores samfund og vores normer skal diktere en eller anden måde, man helst skal se ud på, og hmm. øh, hvad er et godt udseende for kvinder, hvad er et godt udseende for mænd, og det er jo egentlig bare sådan, at det, det er jo en evig debat, men jeg synes, det er synd, at der er nogle øh, unge piger, som er i teenageårene, som dyrker sport, som skal synes, de ser forkerte ud, fordi de laver noget, de godt kan lide. Altså, det, det synes jeg, der er frygteligt, at man på den måde, der tror jeg, at man... På den gang, der var det jo egentlig sværere for mig at være atlet, dengang jeg var svømmer, end det er nu. Jeg, jeg har det meget federe ved at være atlet nu, fordi jeg kan hvile de her ting. Det kunne jeg ikke, da jeg var yngre, og det var også en badedragter på, og nu så min arme store ud, og min ben er også store, og, og man skulle ligesom hele tiden forholde sig til det der kropsideal. Og, altså, jeg husker, min træner sagde til mig på et tidspunkt, at jeg havde svømmet langsomt til et eller andet junior-EM, fordi jeg måske havde taget lidt på. Og i sådan en eller anden 16-årig pigehjern, så slår det jo bare helt klik, og så tabte jeg mig jo alt for meget. Mm. Så det er jo meget svært at navigere i at vokse op på den måde. Og det synes jeg, altså, det er jo synd for, for unge piger, som skal have det nu. Altså, vi burde jo bare alle sammen sige, kæft, hvor er det fedt, at du ser sådan derude, fordi det betyder jo bare, at du er mega god til at svømme eller lave crossfit og sådan noget. Og det er jo noget, jeg også gerne vil inspirere, kan man sige, andre kvinder til ligesom at omfavne det her med, at det atletiske også er smukt og feminint. Mm. 
Og du sagde også, inden faktisk vi trykkede optag i dag, det her med, at du faktisk føler, at det er lettere for dig at være faktisk atlet i dag, end det var, da du var svømmer. Og det fortæller måske også noget om det pres og de idealer og de ting, vi er under, når vi er unge mennesker og atleter samtidig. Ja, altså det, jeg tror bare, man skal jo jonglere meget, og det skal, det skal alle unge mennesker i dag også. Mm. Altså det, det er svært at leve op til en masse krav, og, og selvfølgelig har man en masse valg, men der er jo også meget mere fokus på med sociale medier nu. Hvad gør folk, som er rigtigt? Og du lægger alle de rigtige ting op, og du hygger dig også altid, og det er pænt, og det er flot, du ser godt ud. Det var der jo ikke så meget dengang, at, at jeg var yngre for eksempel. Der blev man ikke helt eksponeret på samme måde, men jeg kan godt forstå nu, at det, der ville jeg, tror jeg også, hvis jeg var 16 år, og så var i elitidrætur over at tænke, hold det op, så bliver det da enormt svært med alt det sociale medieeksponering og kommentarer, man kan få og sådan noget, hvis man gør i det. Mm. Men nu er det egentlig, synes jeg bare, federe at være atlet, fordi ja, der er, der er også de samme, kan man sige, stereotype ting, men jeg er bedre til at acceptere det og håndtere det og egentlig hvile i det, end jeg ville have været for 10 år siden. Mm. Der er også, altså tit for mig selv, der har jeg det sådan, fordi jeg har gået til sportscoach, siden jeg var 15, og også efter, og psykolog og så videre, og det der med, det lærer en hele tiden at se sig selv lidt udefra, og hele tiden at være, på en eller anden måde, være refleksiv, men også hele tiden kunne se positivt på tingene, men jeg oplever også nogle gange, at jeg sådan bliver sådan lidt for overansvarlig, som jeg kan sige det sådan, at jeg ikke giver mig selv lov til nogle gange bare at være i mine følelser fuldstændig, eller bare ikke altid skulle se positivt på det, eller komme med en eller anden øh, vild fed refleksion, øh, men bare være sådan, lige nu er det hele lidt kaos, og jeg, jeg giver mig selv lov til at være i det. Oplever du det? Ja, helt sikkert. Jeg tror, jeg sagde engang til min coach, altså jeg, har, jeg bruger også en coach nu, der er mange ting, hvor jeg har anerkendt, det er jeg ikke dygtig nok til selv at håndtere, så jeg har brug for en, der objektivt kan stille mig de rigtige spørgsmål, så jeg kan få refleksionen. Og, og hun sagde, at og det kan jeg egentlig ikke huske, men hun sagde til mig for nylig, at jeg kan huske en gang til en af vores session, så siger du til mig, Julie, jeg føler næsten, at jeg skal præstere i at have det godt. Altså, og det kan jeg nogle gange godt få den fornemmelse af, sådan, Nå, men, jamen, så skal jeg også have det godt hele tiden, og jeg skal sige de rigtige ting, og jeg skal gå væk fra et nederlag med det rigtige mindset, og jeg skal gøre. Men, men nogle gange, ja, så bliver, så bliver man overvældet af kaos og følelser og ting, som er menneskelige. Og det oplever jeg da også indimellem. Ikke så meget, synes jeg, som jeg gjorde engang, fordi jeg kunne godt slå meget hårdt ned på mig selv og være mm. meget irrationel, og det er også for dårligt, og du er ikke god nok, og du er også for slap, og der, du kommer ingen vegne. Øh, men nu synes jeg, jeg er blevet bedre til sådan at, ligesom, at tage de følelser, når jeg kan mærke, at de kommer, og så gøre, altså ligesom anerkende deres tilstedeværelse og putte dem derhen, hvor, hvor de ligesom skal være, fordi de er jo ikke konstruktive, og de hjælper mig ikke til at blive bedre. Men ja, selvfølgelig får jeg kaosfornemmelser indimellem, for vi er, jo, vi er også bare mennesker. Jeg tænker også det der med at skulle, som du siger, have rollen, hvor du er et læge, men du er også læge. Altså, du er også et ting, som udad til bliver set som sådan lidt overjejsagtigt, som noget vildt, og som mennesker tit ser op til. Så jeg tænker også, at det perspektiv, eller det vil jeg i hvert fald opleve det som det perspektiv i det, at, at jeg hele tiden skal være det her sådan lidt øh, menneske, som... Ja, hele tiden er inspirerende og er det bedste, og er, som du siger, øh, ovenpå, fordi at jeg har en rolle, hvor jeg skal hjælpe andre, eller skal inspirere mm. andre, men hvornår får jeg bare lov at være Julie, der er også overvældet af livet og presset, og stadig er ung? Ja, mm. yeah, og det er nogle gange svært dynamik at være i, fordi jeg synes, at 
at ja, i mit arbejde, altså, jeg synes nogle gange det der med, at det bliver ja, sat lidt op på en pedestal, hvad man, hvad man kan, og nu er jeg jo, altså, det er jo ikke særlig længe siden, jeg blev færdiguddannet, så jeg vil ikke sige, at jeg ved særlig meget om, om det at være læge, eller om livet endnu egentlig, fordi jeg er heller ikke så gammel. Mm. Men, men der kommer jo folk til mig, som, som har det dårligt på en eller anden måde, og jeg skal hjælpe dem og prøve at sige noget klogt omkring det, og egentlig skal kunne jamen, reflektere og sætte mig i deres sted og prøve at sige noget, hvor jeg egentlig bare nogle gange inden i sidder og tænker sådan, du er 30 år ældre end mig og vil have råd af mig. Altså sådan, det går egentlig panik ind i mit hoved. Og det kan jeg også nogle gange godt have det sådan med træning, og du ved, hvis nogen spørger mig om råd inden for, hvordan gør du med det og konkurrence, hvor jeg sidder inden i og tænker sådan, øh, <laughs> ikke? Altså, men... Det, det er jo egentlig bare det der med, at, at man jo nogle gange skal prøve at se ud over ens folks forventninger til en, og hvad man ligesom får skrabet sammen, der gør, at folk tror, at du kan det og det og det, og mm. så egentlig bare hvile i, at du også selv nogle gange har nogle, nogle fejl, som du jo forhåbentlig kan lære af. Ja, men det er meget sjovt, at du siger det, fordi det vi jo på en eller anden måde lidt taler om nu, er det her sådan en postersyndrom, altså at man føler, at man er i noget, hvor man på ingen måde sådan føler, hvorfor sidder jeg her? Mm. Øh, men, men det, de talte om faktisk i den podcast, jeg lyttede til, var netop, at sådan, der er mange former for en postersyndrom, og der kan være mange måder, altså hvor det også kan være en god ting, og også give sig selv lov til at sige, nu sidder jeg i det her sæde, der står sådan en konkurrence, og jeg ved faktisk ingenting, og jeg føler ikke, at jeg hører til her, men nu tager jeg min sådan lidt lejende hat på, mm. og så siger jeg, nu ser jeg bare, hvad der sker, og jeg gør det med gode intentioner, og jeg lader den nysgerrighed på en eller anden måde føre mig, og nogle gange så er det faktisk der, hvor man performer allerbedst. Ja, helt sikkert, det tror du er ret i, altså fordi 100% at det at være ung læge er altid at have imposter-syndrom, altså at man går bare på arbejde og har sygeplejersker, som har... 30 års mere erfaring end dig, og så skal du prøve at sige et eller andet. Ja, <laughs> så nikker du har ansvaret. Ja. Nu nikker bare og siger ja, det synes jeg, vi gør. Øhm, og sådan er det jo også nogle gange at gå til konkurrence, hvor man sådan, alle de her gode mennesker har set på Instagram, på YouTube og i games-dokumentarer og sådan noget, hører jeg overhovedet til her. Men der er det nogle gange, at man simpelthen bare må ja, lege med det der imposter-syndrom, så det er, at man faktisk kommer til at tro på det jo, fordi at mange gange, så kan man jo godt være med. Og det her med også altså, at gå til de her games, nu har jeg set lidt af det, og tænkt lidt på rådhedspladsen en gang, når der har været. Det ser jo udad til som sådan ret vildt ud. Jeg er lidt nysgerrig på, sådan lidt, hvad foregår der inde i dit hoved som atlet, når du er til de her konkurrencer? Hvad, er det, sådan, hvad tænker man over, og hvad er det, man oplever selv? Men jeg tror i hvert fald, da jeg selv var til games dengang, der var det meget sådan en, en fuldstændig overvældelse af at stå på den her store scene og stå på, sammen med alle dem, man så havde set mm. på diverse medier og selv ser op til og sådan. Og det var bare en, en sådan helt... Øh, ja, det, det tror jeg slet ikke, jeg kunne hvile i på det tidspunkt. At det var så, øh, der, der var så meget nyt og så mange indtryk af sådan, jamen kan jeg overhovedet være med her? Og, og meget tvivlspørgsmål til mig selv i virkeligheden. Men nu tror jeg, jeg er blevet bedre til kvæg, at jeg også har fået mere konkurrenceerfaring til at være sådan, jamen, øh, jeg skal jo egentlig gå ud og gøre mit bedste. Øh, jeg skal gøre de ting, jeg ved, jeg kan, og de ting, jeg har øvet mig på igen og igen, på den måde, som normalvis fungerer for mig. Øh, og så må vi se, hvad der sker, fordi hvis jeg bare gør mit allerbedste, og jeg føler, at jeg ikke holder tilbage, jamen, så kan jeg jo ikke styre, hvordan de andre konkurrerer, eller hvordan de placerer sig. Nej, og jeg tænker også, at altså, det er jo på en eller anden måde noget sport, som faktisk lidt ligesom svømning handler om, at du skal tilbage til, hvis vi taler om tidligere at æde dig selv. Mm. Altså det handler jo også, tror jeg, i rigtig høj grad om 
faktisk bare hele tiden at kun arbejde med dig selv. Og så er det faktisk måske også der, det giver endnu mere mening, at man lidt har de her virtuelle konkurrencer inden, fordi så lærer du, at du ikke skal holde om de konkurrenter. Du lærer mm, yeah. på en eller anden måde, altså at det indbygget i sporten, at det handler faktisk kun om dig. Og det handler om, hvor meget syre og hvor meget øh, mental kapacitet kan jeg faktisk æde mig selv i det her øjeblik, og hvor meget kan jeg gå ud over den grænse, der både er fysisk og mental på en eller anden måde. Jeg, jeg siger tit, at sådan den største kunst inden for CrossFit og nok også sport i, i generelhed, det der med evnen til at kunne være i sit eget hoved. Så fordi det er du jo hele tiden. Det er dig, der er derinde kun, når det er, du er i gang med konkurrencer, også når du træner og sådan noget. Så de ting, du siger til dig selv og måden, du griber tingene an på, og de, den måde, du ligesom skal løfte dig selv op på, det er kun dig selv, der er ansvarlig for det. Du kan sagtens få mange input, så folk der hæpper på dig, men du skal kunne være i det. Og det, det er det, jeg mange gange også snakker med, med folk om, når jeg træner dem og sådan noget. Det er det der med sådan, jamen, man skal kunne være i det, der gør ondt. Og hvis man ikke er i, i sådan et godt sted med sig selv som person også, så er det godt nok svært at lukke alt det andet ude, som gør, at du kan være i den der zone og yde mm. dig selv. 100 procent. Mm. Jeg tænker også på den måde, så har det også været vigtigt for dig, at du har et fundament, hvor du er bevidst om, hvem er Julie? Og hvem er atleten, Julie? Mm. Altså, at, som du siger, at kunne skabe den der distance, der er vi nødt til at kunne, ja, på en eller anden måde, at skulle adskille de to ting. Fordi hvis du på en eller anden måde får gjort dig lige med CrossFit, eller får gjort dig lige med så alle, du siger, så begynder det jo at blive svært at kunne være inde i sit eget hoved, mm. når jeg står til en konkurrence, fordi så er resultatet altafgørende i forhold til, hvad mit, mit værd er som menneske. Yeah. Ja, og det er helt sikkert en, en kunst at balancere, fordi jeg tror, at jeg har, i, tilbage til svømningen, var alle mine succeser og alle mine fejltagelser er jo hængt op på, hvordan jeg klarede mig inden for den sport. Mm. Og nu synes jeg i det, at jeg er jo, altså, jeg er både atlet, men jeg har også noget andet, som jeg går op i. Jamen, så prøver jeg ikke at hænge mine, alle mine succeser eller, eller fejltagelser op på en knage. Jeg prøver ligesom at fordele det lidt, så jeg føler, at jeg kan, at jeg kan balancere. Og for nogle gange går det jo så måske lidt træls på arbejde, men godt til CrossFit, og så altså, kan man jo få de der succesoplevelser tit. Mm. Øh, også når man føler, at man udvikler sig som menneske, eller måske gør noget bedre i forhold til sine relationer, eller, eller tager nogle skridt fremad med sin familie, hygger sig og sådan noget, så er det jo også en succes. Og det er blevet bedre til ligesom at få med i, mit, i min tilværelse, at alt handler ikke om, hvordan det går til CrossFit. Mm. Så hvad er sådan helt kort, hvad er succes for dig i dag? Jeg tror egentlig, det er, det er evnen til at og anerkende, når noget for eksempel ikke går ens vej og sige, det her skete, hvordan kan jeg bryde det ned og tage det positive med fra det, og hvordan kan jeg så ligesom smide det væk, som ikke er konstruktivt for mig. Fordi jeg har simpelthen brugt så meget tid i mit liv på at bekymre mig over ting, som jeg ikke kan gøre noget ved. Og jeg tror, at succes er for mig, når jeg ligesom kan slippe det og føle, at jeg, at jeg gør det, som jeg selv har lyst til, uden tanke på, hvad andre forventer af mig og og hvilken vej jeg burde være på lige nu, eller hvad jeg burde gøre med mit liv lige nu. Så det er jo egentlig prøve at finde et eller andet sted, hvor, hvor jeg er glad og tilfreds i det, jeg laver. Det er rigtig meget succes for mig, men det er også svært, det, det er svært at, at opnå alle dage, synes jeg, den her fornemmelse. Fordi særligt når man er kvinde, og når man når op i en vis alder, så kigger alle folk på dig og sådan, hvorfor har du ikke børn endnu, og hvorfor gør du det her, og... Hvorfor gør du ikke sådan, og hvorfor har du ikke købt et hus? Og altså mm. alle de der ting. Og man skal også være den, der bærer børnene og sådan noget. Ikke? Og det skal man også forholde sig til. Og det tror jeg, jeg synes er, er svært at være i. Mm. Altså fordi jeg vil ønske lige nu, at jeg bare kunne, 
fortsætte på den her måde og bare træne, og jeg tror da også gerne, at jeg ville arbejde lidt mindre, hvis jeg kunne, fordi jeg egentlig har bare lyst til at sige sådan, yes, nu kan jeg bare give mm. den gas og, og komme ud og rejse og opleve noget fedt med mine venner og sådan mm. noget. Hvad holder du tilbage? Jeg tror, det altså der er jo mange ting i et læsearbejdsliv, som er svært, fordi det er et meget rigidt system, kan man sige. Man skal skifte job ofte, og deltider ikke så velanset, og Øhm, jeg tror egentlig bare, at jeg også er på en eller anden måde nervøs over andres forventninger, og på en eller anden måde, jeg heller ikke kan vedligeholde min faglighed, fordi jeg har heller ikke lyst til at komme for langt væk fra det fag, øh, og føle, at jeg ikke slår til, når jeg så kommer tilbage igen. Så det er jo også min egen personlige selvfølgelig udfordring i det. Mm-hmm. Øhm, at jeg vil gerne have en høj faglighed. Men jeg ved også bare, at lige nu er der andre ting i mit liv, som jeg også gerne vil. Og jeg, så er jeg sådan lidt... Øh, men nu planen så også, at jeg fra januar formentlig skal gå ned i tid, og så måske også tage noget overlov fra at arbejde i en periode. Mm. Hvad vil du gerne der? Jamen, så er planen jo så, at jeg skal prøve at kvalificere mig til games med et hold, i stedet for individuelt. Øhm, så der skal jeg også pendle lidt frem og tilbage, for at få det til at gå. Mm. Hvorfor et hold, og hvorfor ikke dig selv? Jamen, fordi jeg fik muligheden, og så tænkte jeg, at det er en, også en stor mulighed for at udvikle mig selv personligt, fordi mm. jeg har været vant til at forholde mig til mig selv i udelukkende i de sidste mange, mange år i det sport, jeg har lavet. Og jeg tror egentlig, det ville være godt for mig at skulle øh, lære at forholde mig også til andre og deres behov og deres kvaliteter, og kunne prøve at, ligesom, at forme mig selv og adaptere lidt til det. Øhm, og så ser det bare skide sjovt ud, når folk er på hold også, så mm. jeg sådan tænker, jamen, jeg har jo egentlig følt, at individuelt, det er jo lidt golden standard, for det er også noget, man vokser op i, når man svømmer, og så er det jo, man er meget sig selv. Øhm, men nu tror jeg egentlig bare, at jeg gerne vil prøve den her mulighed af, for at se, hvad det kan give mig. Mm. Øhm, fordi jeg måske trænger lidt til sådan, også en eller anden form for luftskifte i den måde, jeg træner på og ser tingene på. Mm. Og det her med en øh, lille smule kaos, har jeg lyst til faktisk, at vi skal dykke øh ned i om et kort øjeblik noget mere. Jeg vil jo det her med at ture sige stop og ture sige, nu gør jeg noget, det som ikke er normalen. Altså, det er ikke normalt at være deltid som læge, eller det er ikke normalt at tage et overlov som læge, ofte i hvert fald ikke herhjemme. Øhm, nu, nu siger du, at du rigtig godt vil have siddet med et hold, og der kom en mulighed, men sådan, altså... Er der ikke noget af dig, dig, som på en eller anden måde har lidt den her følelse af kaos, eller hvad er det, der gør, at du øh, godt tør sidst op alligevel? Jo, altså, jeg, får, jeg bliver meget ængstelig omkring det. Altså, ja. sådan, den anden nat, der vågnede også midt om natten, og tænkte, sådan, kan det overhovedet lade sig gøre, og hvordan skal jeg få det til at fungere, og sådan noget. Fordi ja, at jeg kan godt have bekymringstendenser. Mm. Øhm, men der tror jeg egentlig bare, at jeg prøver igen den her tilgang med sådan at bryde det lidt ned og sige, okay, det ligger stadigvæk lidt ude i fremtiden. Jeg kan jo ikke gøre fra eller til, om det kommer til at lykkes for mig lige nu, så jeg bliver nødt til bare at tage det en dag ad gangen og tro på, at det godt kan komme til at fungere, fordi nogle gange bliver man jo også nødt til at tage de muligheder, der kommer, øh, og så måske knokle lidt hårdere i en periode for at få det til at lykkes, fordi det gør vi jo alle sammen i vores liv indimellem. Og jeg tror egentlig bare, at jeg gider ikke sidde, når jeg er gammel og fortryde, at der var et eller andet, som jeg ikke gjorde, da jeg havde muligheden. Mm. Jeg tænker også bare, det er jo også en måde at arbejde med sig selv på, at arbejde med sig selv og give sig selv lov til at sige, jamen det her, jeg drømmer om, og den her vision, jeg har, øhm, den kan jeg godt sådan lidt manifestere ind i mit liv, og jeg kan godt få den til at ske. Og så kan det godt være, at den ikke bliver, som jeg havde forventet, eller som jeg drømmer om, men den, 
den kommer til at ske på en eller anden måde. Mm. Og jeg tror også, det på en eller anden måde at lægge det grundlag og kunne fortælle sig selv i det her tilfælde, hvor du sidder her nu og, og ved, at det foregår ud i fremtiden. Jamen, kan jeg allerede blive, blive den jule lige nu, som gør det? Mm. Kan jeg blive det menneske lige nu, som er den, der rejser rundt og tager rundt med holdet og dyrker det og på en eller anden måde forbereder selv mentalt på, at du skal sted på det eventyr? Mm. Ja, det, men det er jo igen sådan en... Det er jo ikke et skifte, der sker fra den ene dag til den anden. Det er jo mm. ligesom, man træner sin krop, så træner man jo også sin hjerne til at prøve at vende sig til de her ting. Og jeg tror for mig, der er det altid... Altså, det, det er bare processer. Altså, det, det, det sker over tid, og så får jeg nogle redskaber. For eksempel, når jeg snakker med min coach, og, og hun hjælper mig til ligesom at reflektere over det. Altså, gradvist kan jeg mærke et eller skifte ind i... Det er ikke, fordi jeg kan sætte en finger på, hvad er det, jeg gør, eller hvad er det for nogle, nogle tanker, der ændrer sig. Men så kan jeg mærke, at det er sådan ligesom, at der falder ro i det. Mm. Og det har jeg mærket over de, de sidste halvandet års tid, hvor jeg arbejdede med min coach, at, at mange af de for eksempel destruktive mønstre og handlemønstre, jeg havde i både min træning og mit personlige liv, har jeg ligesom på en eller anden måde fået ændret. Jamen jo u- sådan ubevidst på en eller anden måde, så kunne jeg stille op til konkurrencer og have meget mere ro i mig selv og finde succes i, i nogle måske mindre imponerende oplevelser alligevel, og det har jeg bare ikke kunnet tidligere, så jeg tror på processen nu, mm. og jeg tror, at det nok skal, skal nå dertil, hvor jeg ligesom finder ro i det, men altså lægefaget er jo også, det er jo lidt af den gamle skole, og i mange år har det jo været sådan, hvis du bliver det, så er det et kald, og du skal dedikere hele dit liv til det, men nu er det jo også en, en, et job, som er under kan man sige, en form for udvikling, hvor der kommer flere kvinder til, og de vil gerne familielivet, og de vil gerne deltid, og vi vil nogle andre ting ud over vores arbejde. Vi vil gerne have et fritidsliv og dyrke vores interesser. Og, og så på en eller anden måde, så føler jeg, at der selvfølgelig er noget modstand mod det, og folk, der kigger mærkeligt på det, men der er også en begyndende sådan accept fra flere og flere mm. folk, jeg møder, som bare synes, det er sejt, at jeg har lyst til at gøre det her. Jeg tænker måske også, at det kan være sådan en acceptproces for dig i at vide, at du har altså flere kald i livet, du har flere mm. formål, og om det så, som du siger, nu er både CrossFit og altså det her med at være læge, men det kan også være noget tredje, og på en eller anden måde tur omfavne som menneske, at, at det er dig, og det er mere end okay, og det er også en måde at være til på, at vores samfund kan godt, bare godt lide at komme os i bokse, mm. og vi skal helst hele tiden svare på det her med, hvad vil du gerne, og hvilken vej skal du nu, og jeg er en menneske, som er meget kreativ, jeg laver alle mulige kreative projekter, og alle er bare sådan, hvem er du, Rebecca, hvad skal du, hvad er formålet, hvad jeg siger, jamen, jamen formålet er processen, og jeg tror også det her med at kultur omfavne, at den proces, vi hele tiden er i, er ikke sådan en, vi hele tiden skal op og pike. Vi skal ikke hele tiden nå bjergetoppen. Nogle gange så vil vi lave et produkt eller lave en podcast, som måske ikke er den bedste, jeg har lavet. Men det er en del af min proces, og så vil jeg ikke, der er ikke til sidst, jeg når en eller anden bjergetop. Jeg er bare på en eller anden rejse hele tiden, hvor jeg bliver klogere for mig selv, hvor jeg bliver klogere på, hvad der giver mening for mig i mit liv, og hvor jeg bliver klogere på, hvad det er sådan, mit formål er her i livet. Og jeg tror også på en eller anden måde at kunne være tro mod sig selv på den måde, er måske også sådan, det, du på en eller anden måde lærer allermest lige nu, og bare turde følge den der instinkt, der fortæller dig, lige nu skal du tage en pause for det liv, du har haft lige nu, og så prøve noget andet, uden at det behøves at betyde et eller andet vildt og voldsomt. Hmm. Det er jo, altså, jeg tror egentlig bare, at jeg, jeg de seneste par år har tænkt meget over lidt, og at at for mange, så bliver livet, det bliver jo en, lidt en to-do-liste, hvor du krydser alle de næste rigtige ting af. Jamen, så fik du din uddannelse, så fik du jobbet, så købte du huset, så fik du barnet. Så du ved, sådan, mm. så kører det meget i en, en mølle, hvor, 
hvor jeg tror, man får mange øh, bekymringstanker og ængstligheder, hvis man så er en type, som gerne lidt vil måske ikke følge med strømmen på samme måde, fordi så bliver der sat spørgsmålstegn i, hvad laver du egentlig, og hvornår skal du det, og, og hvorfor gør du det, ikke? Øhm, hvor det er svært at finde ro i, i der, hvor man er nået til, fordi man føler, at andre forventer, at du skulle være nået et andet sted hen. Øhm, og jeg tror også, at, at for eksempel ved min familie var det lidt sådan igen, du ved, når du har haft svømning, hvorfor skal du så til at lave det her nummer en gang til med det andet her? Øhm, men jeg jeg tror egentlig bare, at for mig, så prøver jeg, og det er jo stadig noget, jeg kæmper med indimellem, men at finde ro i, at min, min to-do-liste eller min sti jo bare ser anderledes ud, og det er alle de her oplevelser, jeg får fra det nu, kan jeg jo primært få nu, mens jeg er ung. Det kan jeg jo ikke om 20 år. Mm. Så jeg vil egentlig bare gerne øh, have lov til at kunne være i og være atlet nu, for eksempel, og udvikle mig på den her mm. måde, og så sige, jamen så, så har jeg jo også lidt en det er jo lidt en tryghed, kan man sige, at have et godt, solidt job og en uddannelse at falde tilbage på. Det kan jeg da også sige, at det er da sådan, synes jeg, der er rart. Men det er måske også et arbejde, jeg så har lagt for at kunne have den tryghed senere hen. Mm. Og så kan jeg måske godt gøre nogle ting med det nu, som ikke er, er den konventionelle lægevej, men det går bare måske lidt langsommere for mig. Mm. Men også tilbage til det, du sagde, altså helt i starten med, at din mor havde inspireret dig, altså den her kvinde, der har været i stand til at kunne gøre alle de her ting alene. Mm. I princippet, og også at vide, at, at du har jo også det fysiske bevis i din mor på, at det godt kan lade sig gøre. Og så kan man sige, at den tryghed og det fundament, det så giver dig, giver dig jo så også mod til nu at sige, at så kan jeg godt tage det skridtet videre, og nu kan jeg godt sådan skabe rum for en smule kaos. Og vide, at der ikke er nogen, altså der er jo ikke nogen måde i dag, vi skal have familie på. Der er ikke noget i dag, som altså, vi skal leve vores liv på en mm. særlig måde. Vi, vi spejler os selv alle sammen i, i hinanden, øh, men det er også om at vide, hvad er det faktisk for nogle spejlbilleder, jeg skal spejle mig i. Altså, det er også en proces, jeg har skulle lære i at sige, jamen, jeg er heller ikke et menneske, som følger en traditionel vej. Så når jeg spejler mig i min veninde, som er gift og har børn, mm. jamen, så kan det godt være, at jeg føler, at jeg er bagud, men Hvorfor skal jeg føle jer bagud? Fordi det, jeg ønsker ikke hendes liv, og jeg er mm. super glad på hendes vegne, men det er ikke det liv, jeg ønsker mm. for mig selv, i hvert fald ikke lige nu. Og det der med at kunne sige, at jeg er på min egen vej, så jeg skal finde mennesker, jeg kan spejle mig i, eller kan spejle mig i mig selv på en eller anden måde, og sige, mm. hvad er det for et fremtid, jeg, jeg godt vil skabe, og så det er det, jeg skal kigge på. Og jeg mm. tror også at kunne, ikke at sige, at man skal tage skyklapper på, men at kunne, kunne være altså, tro mod den rejse, du er på nok, og kunne stå ved det, altså, det er virkelig også noget, altså, det er virkelig en styrke mm. på en eller anden måde. Ja, jeg tror bare, at den seneste tid har jeg også, det, det har jeg også snakket med mange af mine veninder om, og, og folk, der er forskellige steder, det er også det der med måske at anerkende, at lige nu, så er jeg bare stadigvæk så, kan man sige, egoistisk, eller mm. sådan, jeg har lyst til at udfordre den her drøm, som jo primært handler om mine behov, ja, det prioriterer jeg, og jeg er ikke nået dertil, hvor jeg er klar til så at dele ud af mig mm. selv for for eksempel at få børn eller, eller bruge tid på at købe et hus og sætte det i stand og sådan noget. Fordi jeg ved, det kræver, det kræver meget af mig, som jeg ikke er klar til at give endnu. Og jeg tror, det er okay, at man siger det højt og siger sådan, jamen der er jeg bare ikke nået til, fordi det skal jo ikke være en negativ ting eller en dårlig ting, fordi... Folk kan da godt tænke op, hvor det er bare fjollet, at hun gider at bruge tid på det hver dag. Men sådan, når jeg kan sige det højt og anerkende, ja, jamen det, det er mit behov lige nu, og det er det, jeg primært søger at opfylde, så tror jeg heller ikke, at man fornærmer nogen. Eller sådan. Man skal jo bare være tro mod det, man i virkeligheden selv har lyst til at gøre mm. allermest. Og når jeg kommer ned til træning, og jeg træner, og jeg hænger ud sammen med mine venner, og hygger mig og bruger tid på det i weekenden også, så, så opfylder det et behov for mig lige nu. 
øh, som jeg stadigvæk får rigtig meget ud af. Mm. Så det tror jeg bare, man skal glæde sig over, i stedet for at være bekymret over, åh oh, nej, hvornår skal jeg så til at gøre alt det andet. Mm. Øh, Julie, har, vi er ved at være ved vejs ende, øh, men jeg har lyst til at spørge dig, sådan, fordi nu har vi lidt været sådan, på, en, på en rejse med dig som menneske. Er der noget, du føler, vi ikke har været rundt om, eller noget, du sidder tilbage med og tænker, det gad jeg godt lige sige? Nej, det det tror jeg egentlig ikke. Altså, jeg tror bare, det, det er vigtigt for mig, at folk egentlig ved, at man jo som sportsudøver og altså menneske i det hele taget jo rummer mange forskellige facetter. Og det er noget af det, jeg godt kan lide ligesom at sætte, sætte fokus på, også på mine sociale medier. Og som vi snakkede om i starten, ja, så er der nogle gange et meget dybt opslag, og så er der måske lige en reklame for et eller andet. Men, men sådan grundlæggende, så vil jeg jo bare gerne prøve at inspirere folk til, at øh, man kan prøve at, at være åben over for at ændre sig. Og måske har man lavet mange fejl på vejen i ens liv, men hvis man lærer af dem, så er de måske ikke forgæves. Øh, og jeg tror også, det er det, der, der grundlæggende er sådan ved at være atlet, at så har man bare et ekstra aspekt i sit liv, hvor man bliver presset så meget mentalt, at man bliver tvunget til at blive klogere på sig selv hele tiden. Og det er nok det, noget af det, jeg synes er... Det bedste ved det. Hvis med de ord, der skal vi gå til lytternes spørgsmål. Og det første spørgsmål, jeg har til dig, Jule, det er fra Stine, der spørger, om du har nogle gode råd til at komme i gang med at dyrke CrossFit på konkurrenceplan. Jeg tror, man skal først acceptere, at det kommer til at tage meget af ens tid. Altså, det skal man jo ligesom få ind i sin hverdag. Man behøver ikke at træne to gange om dagen til at starte med. Men man skal ligesom ligge tiden, for der er mange kan man sige, tekniske færdigheder, man skal lære. Mm. Så er det godt at have et program at følge, og det er godt måske at få et eller andet, som har adgang til en form for træner, eller man måske har nogen i sit netværk, som er dygtigere end en selv, man kan hække sig på. Fordi det der med at få de gode, kan man sige, basale bevægelser og teknikker ind fra starten af, det er rigtig hjælpsomt, når man så ligesom gerne vil ud og konkurrere. Men det er jo bare sådan at alliere sig med nogen, der også kan hjælpe med at sige, okay, vi arbejder på det, det og det, og sådan i den her tidsperiode, så er du måske klar til så at tage det ud og konkurrere, og så er det jo bare sådan, kaste sig ud i det, melde dig til en konkurrence, gør det eventuelt med en makker til at starte med, hvis man er lidt nervøs for det, mm. fordi så får man også en en fed oplevelse sammen. Mm. Og det næste spørgsmål, det er fra Jonathan, der spørger om, hvad er du mest stolt af? Jeg tror, det jeg er mest stolt af, det er nok stadigvæk øh, min sæson i 2019, hvor jeg på en eller anden måde formår at læse til embedseksamen, som er det sidste hårdeste semester, vi har på lægestudiet, inden man ligesom går op til den eller sidste eksamen og tager sit lægeløfte, og samtidig kvalificerer mig til games, fordi det var... Meget kaotisk og meget hektisk, og jeg havde heldigvis verdens bedste læsegruppe, som øh, skulle ud til dem i øvrigt. Jeg trak mig igennem de her lange dage, hvor vi læste, men hvor jeg også måtte træne og ligesom få det til at gå op i en højere enhed. Så det, var, det kulminerede i, at jeg kom til Games der i 2019, og jeg tror aldrig, jeg har været mere stolt end noget. Mm. Hvad lærte du noget særligt om dig selv i den periode? Jeg tror, jeg, jeg lærte egentlig, at jeg, jeg kan det, jeg sætter mig for. Altså, mm. sådan, hvis jeg først slutter mig for noget, så gør jeg det også, og så kan jeg også. Øhm, og selvom det betyder, at det er helt vildt hårdt, så, så har jeg alligevel en evne til sådan at grinde igennem det. Øh, og jeg skal tro noget mere på mig selv, og også mine min evner fagligt, fordi det gik rigtig godt til embedseksamen, hvor jeg ellers har været lidt i tvivl, om jeg overhovedet sådan var dygtig nok til studiet. Og så kvalede jeg jo også til games og tog afsted, så sådan, der var mange ting, hvor jeg ligesom følte, okay, kæmpe selvtillidsboost, og det fortjener jeg også. Og det sidste spørgsmål, det er fra Søren, der spørger om, hvad drømmer du mest om? 
Altså, jeg tror, jeg, hvis jeg bare fik lov at drømme, så ville jeg jo gerne stå på podiet til games og være blandt de bedste i verden. Det tror jeg, derfor jeg møder op til træningen hver eneste dag, fordi det er jo egentlig det, jeg drømmer om. Men jeg tror sideløbende med det, fordi det jo ikke sådan, ligger ikke lige i korten, at det kommer til at ske, så drømmer jeg egentlig bare om også at være en, der måske har en eller anden form for eftermælde og har inspireret nogle andre til at gå i gang med at dyrke crossfit og lave deres liv om og finde noget, de, de brænder helt vildt for. Mm. Øhm, og egentlig at være sådan et, et forbillede for, for nogen. Og hvis du opnår det, hvilke nogle følelser vil det så give dig? Jeg tror, jeg vil blive enormt altså sådan rørt over det. Mm. Fordi jeg bruger jo meget tid på min træning, men egentlig også meget tid på at prøve at formidle noget af det, som jeg oplever undervejs. Og hvis bare, kan man sige, det lyder kliché, men hvis bare en person synes, at de har fået noget ud af det, så vil det bare føle en enorm stolthed mm. øh, over det. Julie, jeg kan i hvert fald sige, at jeg har fået enormt meget inspiration, men også meget sådan, ja, virkelig inspiration i den måde, du er på som menneske, og den måde, du er bevidst om, ja, det, der hvor du er i dit liv lige nu, men også bare fået, ja, et tro på, at, øh, at hvis vi bare følger vores egen vej, og hvis vi følger, finder vores egen styrke, jamen, så skal det hele nok lykkes på den måde, det er ment i forhold til os, så det vil jeg bare gerne sige tak for, og så vil jeg gerne sige tak for, at du sidder med her i Bagliden. Jamen, og tak fordi jeg måtte komme. Jeg synes virkelig, det har været et dejligt rum til sådan at, at dele ens erfaringer og tanker. Så tak fordi jeg måtte være med. Jamen, velbekomme da. Jeg vil også gerne sige tak til dig, der har lyttet med. Du kan altid stille spørgsmål eller skrive en kommentar osv. inde på vores Instagram på Bagliden. Og du kan også finde mange flere afsnit af ja, Bagliden, der hvor du lytter til din podcast. Og mit navn, det er Rebecca Gustafsson.